0: Hallo und herzlich willkommen bei Träumelé und Zappel Philipp, dem Podcast für alle, die selber temperamentvoll sind oder ein sehr lebendiges und bewegungsfreudiges Kind haben mit und ohne Diagnose ADHS und Co. Mein Name ist Manuela und ich begleite dich, deine Familie und pädagogische Fachkräfte. Du bekommst Tipps für den Umgang mit den besonderen Verhaltensweisen und dem Zusammenleben innerhalb der Familie. Let's go! Und raus aus dem Schubladen denken, rein ins selbstbestimmte Leben. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es nicht nur um die Wut deines Kindes, sondern auch um deine Wut. Ich habe lange überlegt, ob ich das Thema ansprechen soll, bin aber dann zu dem Schluss gekommen, dass es wichtig ist. Sei also gespannt und lass uns gemeinsam schauen, was es damit auf sich hat. Das neue Jahr ist eine Woche alt und der Alltag hat uns schon fast wieder im Griff. Wie war dein Übergang ins Jahr 2024? Friedvoll? Entspannt? Und leise oder laut, stressig, angespannt und voller Emotionen? Nimm dir einen Augenblick Zeit und horch in dich hinein. Kommen schöne Erinnerungen hoch? Welche Gedanken, Bilder, Gefühle und Emotionen tauchen auf, wenn du an das vergangene Jahr denkst? Was spürst du und wo? Und welche Gedanken machen sich breit, wenn du an das neue Jahr denkst? Da fallen mir gerade die Worte neues Jahr, neues Glück ein. Aber was soll das für dich heißen, deinem temperamentvollen Kind und deiner Familie? Welche Herausforderungen hält es für dich bereit? Familienzuwachs, Kindergarten, Schule, Umzug, Trennung vielleicht auch der Eltern oder einfach nur die alltäglichen Kämpfe, den Alltag irgendwie einigermaßen meistern zu können? Was soll... Neues Jahr, neues Glück denn überhaupt bedeuten? Erst einmal ist es so eine Art Redewendung, die optimistisch auf das kommende Jahr blickt und die Hoffnung auf positive Veränderungen und neue Chancen ausdrückt. Es bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, frische Ziele zu setzen, alte Gewohnheiten abzulegen und neue Wege zu beschreiten. Vielleicht hast du dir vorgenommen, deine Lebensqualität zu verbessern oder persönliche Ziele zu verfolgen. Es kann aber auch für die vor dir liegende Zeit bedeuten, aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres zu lernen und sich auf die Umsetzung positiver Veränderungen zu konzentrieren. Das neue Jahr soll dir neue Möglichkeiten, Glücksmomente und positive Ergebnisse bringen. Ganz nach dem Motto, altes Loslassen, neues Beginnen. Hast du Vorsätze und Wünsche? Welche sind es? Was möchtest du verändern oder verwirklichen? Was wünschst du dir von diesem Jahr? Von deinem Kind, deinem Partner, deiner Familie? Was wünschst du dir für dich selbst? Vielleicht möchtest du mehr Sport treiben, dich gesünder ernähren, früher schlafen gehen, dir endlich mal Zeit nehmen, um dich mit deiner Freundin zu verabreden oder mit dem Partner etwas gemeinsam zu unternehmen. Zum Beispiel in die Sauna gehen oder einen Wochenendtrip machen. Nur ihr zwei, als Paar, Nicht als Eltern und nicht als Familie. Wäre da nicht dieser nervige Quatschi, der auf deiner Schulter sitzt und dich daran erinnert, dass deine Realität anders aussieht. Du dich zusammenreißen sollst, weil erst einmal andere Dinge oder Menschen wichtiger sind. So ein Scheiß. Also stimmt es doch. Träume sind Schäume. Stattdessen siehst du dich weiterhin der Gefühlswelt deines Kindes ausgesetzt, fühlst dabei Trauer, Hilflosigkeit und Ohnmacht weinst dich abends in den Schlaf, damit niemand deine Tränen sehen kann, weil dein Kind oft wütet, laut schreit, um sich schlägt, dich tagtäglich herausfordert, Gebote und Verbote als Schikanen empfindet, Grenzen überschreitet, dich an deine Belastungsgrenze bringt und, und, und. Besonders die Wut deines Kindes schafft es, dich in 0,0 Sekunde auf die Palme zu bringen oder in einen Zustand von Out of Order zu katapultieren, Dieses geballte Gefühlspaket knallt in dein Leben und alles explodiert in dir. Viele Erwachsene sind mit den Gefühlen von Kindern heillos überfordert, auch wenn sie das nur ungerne zugeben würden. Und das nur deshalb, weil diese Gefühle so intensiv und unmittelbar sind. Kinder haben für ihre Gefühlswugen aber noch keine Filter entwickelt, nach denen sie Gefühle als gut oder schlecht einordnen und deshalb unterdrücken oder neutralisieren. Für dich als Elternteil ist dies oft nicht auszuhalten. Und weißt du warum? Wir haben durch unsere Erziehung und Sozialisation gelernt, unsere Gefühle im Schach zu halten, zu zensieren und auch zu unterdrücken. Das haben wir so gründlich gelernt, dass wir häufig überhaupt keinen oder nur wenig Kontakt mit unseren Gefühlen haben, mit uns selbst und dem Leben. Und es gibt einen ganz einfachen Grund, warum du so emotional reagierst, wütend wirst oder genervt bist. Du ignorierst dich, deine Gefühle und deine Bedürfnisse. Genau genommen bist du nicht mit den Gefühlen deines Kindes überfordert, sondern mit deinen eigenen. Wow, der Satz saß. Vielleicht denkst du gerade, ja, genau so ist es. Oder fühlst dich vielleicht auch angegriffen von meiner Behauptung. Du denkst, ich hab doch alles im Griff. Die hat ja gut reden, kann gerne mit mir tauschen. Die steckt doch gar nicht in meiner Situation. So etwas zu sagen, ist einfach anmaßend. Eltern, aber auch andere Erwachsene wie pädagogische Fachkräfte in der Kita und Schule, aber auch Großeltern suchen in der Regel nach Strategien, mit der sich das Verhalten des Kindes gesellschaftskonform verändern kann. Glaube mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es selbst in der einen oder anderen Situation erlebt, durchlebt und bin nicht auf jede Situation sonderlich stolz. Die Auseinandersetzung mit meinen Gefühlen und den dahinterstehenden Bedürfnissen war so wichtig, wenn auch oft schmerzhaft, von vielen Tränen und verschiedenen Gefühlen begleitet. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Unter dieser Spitze liegen tiefe Gefühle wie Scham, Stress, Schmerz, Wut, Ärger oder Einsamkeit. Auslöser dieser Gefühle sind immer unsere unerfüllten Bedürfnisse, etwa das Bedürfnis nach Ruhe, Harmonie, Verbundenheit und Selbstbestimmung, aber auch unsere Erfahrungen, emotionalen Altlasten, giftiges Familienerbe. Ich lade dich ein, nimm dir ein paar Minuten Zeit, setz dich vielleicht mit einer Tasse Kaffee oder Tee an deinen Lieblingsort und beantworte folgende Fragen. Wenn du es nicht jetzt machen möchtest, kannst du es auch gerne im Anschluss machen. Wie geht es dir in den Momenten, in denen dein Kind unkontrolliert um Fassung ringt? Gelingt es dir, ruhig zu bleiben Oder steckt dich die Wut deines Kindes manchmal an? Fühlst du dich hilflos, ohnmächtig oder gar überfordert? Erzeugt die erstrebte Abgrenzung des Kindes bei dir Ablehnung? Ist es ein Unterschied, ob du bei der Begleitung des Wutanfalls unter Beobachtung stehst? Nimmst du den Wutanfall des eigenen Kindes oder Enkelkindes genauso wahr, wie den eines anderen Kindes, zum Beispiel aus dem Freundeskreis oder wenn du eine pädagogische Fachkraft bist? Welche Erwartungen hast du an dein Kind bzw. an das Kind? Benutzt du öfter Sätze wie Du bist schon so groß oder Das müsstest du doch schon können. Schau bei einem Nein deines Kindes genau hin, inwiefern du dich auf das Kind einstellen kannst. Bist du gerade zu schnell? Sind deine Erwartungen zu groß? Oder eure Interessen gerade völlig verschieden? Um das Gefühl, die Gefühle deines Kindes zu verstehen, kommst du nicht umhin, dein Verhalten in den Blick zu nehmen, quasi unter die Wasseroberfläche zu blicken und in die Tiefe zu tauchen. Die nicht wahrgenommenen und nicht zugelassenen Gefühle in der Kindheit werden zu Emotionen. Das sind alte, nicht ausgedrückte und daher angestaute Gefühle, die in uns schlummern und jederzeit durch Kleinigkeiten aktiviert wieder an die Oberfläche geholt werden. Kennst du die Sätze, jetzt reiß dich doch mal zusammen, das bedeutet Unterdrückung. Wir lernten sehr schnell, dass unser Geschrei, sei es aus Wut, Angst, Trauer, aber auch Freude die Eltern nervt. Vielleicht wurden wir auch bestraft, zum Beispiel durch Liebesentzug oder andere Konsequenzen. Aber was hast du denn, bedeutet Analyse. Manche Eltern hatten ein gewisses Verständnis, dass Gefühle wichtig sind und nicht einfach weggepackt werden dürfen. Doch sie waren nicht minder hilflos im Umgang mit ihnen. Aufgrund ihrer Hilflosigkeit versuchten sie Gefühle zu analysieren oder wegzureden. Damit fehlte uns die Möglichkeit mit den Gefühlen zu sein und sie zu fühlen, statt über sie nachzudenken. Oh, es wird schon wieder, bedeutet Beschwichtigung. Gut gemeint, aber oft nicht gut gemacht, war auch eine Taktik der Beschwichtigung. Ein auftauchendes Gefühl sollte sehr schnell wieder weg sein. Es konnte nicht gefühlt werden, so konnte es ohne jede böse Absicht dazu kommen, dass wir aufhörten zu fühlen und begannen, Emotionen anzustauen. Das Blöde daran ist nur, negativ gefärbte Emotionen gehen nicht einfach weg. Sie werden lediglich abgelegt und die damit erzeugte Kraft und mit ihm die erzeugten Hormon- und Chemiecocktails bleiben im System. Eigentlich könnte sie entsorgt werden, doch der emotionale Müll bleibt im System. Und... Was bedeutet das jetzt? Ich möchte es dir am Beispiel vom Biomüll erklären. Stell dir vor, was passiert, wenn du versäumst, den Biomüll rechtzeitig auf den Komposthaufen zu bringen. Wäre er auf dem Komposthaufen mit Hilfe von Luft, Licht und Organismen binnen kürzester Zeit zu wunderbaren Humus geworden, verkommt er unter falschen Bedingungen zu einer stinkenden, schleimigen Masse. So ähnlich verhält es sich mit unseren Gefühlen. Wären sie zur rechten Zeit am rechten Ort eingesetzt, wären sie ein guter Nährboden für eine gesunde Entwicklung unserer Beziehungen geworden. Unterdrückt und weggesperrt werden sie hingegen toxisch. Dieser Mechanismus ist vor allem in der Beziehung zu unseren Kindern problematisch, denn sie sind unseren Ausbrüchen schutzlos ausgeliefert und haben noch keine Möglichkeit, sich gegen diese zu wehren oder abzugrenzen. Es sei denn, indem sie uns dazu bringen, aufzuhören oder indem sie sich innerlich distanzieren. Wann hast du das letzte Mal in Ruhe einen Kaffee trinken können, der nicht kalt geworden ist, oder in Ruhe zur Toilette gehen können, ohne dass dein Kind vor der Tür stand, mit seinen Fäusten dagegen trommelte oder nach dir rief? Wann begegnet dir deine Wut? In welcher Situation spürst du sie besonders? Wie gehst du mit ihr um? Heißt du sie willkommen oder lehnst du sie ab? Vielleicht spürst du sie auch gar nicht, weil sie so tief in deinem Inneren vergraben ist, es macht sich nur ein betäubtes, dumpfes Gefühl, emotionale Taubheit breit. Ein Gefühl von Leere. Gehörst du auch zu den Frauen, denen Wut in der Kindheit quasi ab-erzogen wurde? Laut sein, angriffslustig sein, brüllen, aufstampfen, das alles war bei Mädchen und Frauen so lange geächtet. Wie hast du andere Kinder, vielleicht deine Brüder in deiner Kindheit erlebt? Noch heute ist es so, dass die Wut eher männlich ist. Jungs und Männer gelten als willensstark und lebendig, was bei Frauen und Mädchen nicht gerne gesehen ist. Sie gelten dann als zickig, hysterisch oder werden emotional abgewertet. Mädchen und Frauen fühlen aber genauso wie Jungen und Männer Wut. Unsere Wut wird nur meist mit Scham verknüpft. Wut hat wie alle anderen Gefühle auch eine Funktion. Sie hilft uns, gut auf uns selber zu achten. Wut zu fühlen bedeutet nicht, sich in ein aggressives Monster zu verwandeln. Wut zu fühlen bedeutet, achtsam mit dir selbst zu sein und für dich einzustehen. Kennst du so Sätze wie, hast du deine Tage oder was? Oh, drama Jetzt wirst du aber hysterisch. Jetzt wirst du emotional. Mann, reiß dich zusammen. So habe ich dich aber gar nicht lieb. Wo bleibt deine Contenance? Deine Stimme macht mich wahnsinnig. Du bist so peinlich. Du bist viel hübscher, wenn du lächelst. Die Sorge, hässlich auszusehen, negativ bewertet zu werden und nicht mehr ernst genommen zu werden, halten dich davon ab, deine Wut zu zeigen. Dieses Gefühl zu unterdrücken, bedeutet aber gleichzeitig, immer wieder Grenzüberschreitungen, Verletzungen und Ungerechtigkeiten zuzulassen. Gott sei Dank ist die Welt im Wandel und wir sprechen hier von gesunder Wut. Gesunde Wut äußert sich in der Regel kontrolliert und konstruktiv, indem sie als Antrieb für positive Handlungen wie die Lösung von Problemen oder die Verteidigung von persönlichen Grenzen genutzt wird. Es geht darum, die Emotionen zu erkennen, zu verstehen und sie auf eine produktive Weise zu kanalisieren. Ungesunde Wut hingegen kann problematisch sein. Wenn sie außer Kontrolle gerät und das eigene Leben oder das anderer negativ beeinflusst. Sie kann sich in aggressivem Verhalten, übermäßigen Wutausbrüchen, Gewaltausübung oder destruktiven Handlungen äußern. Ungesunde Wut kann zu Beziehungsproblemen, gesundheitlichen Problemen mit erhöhtem Stress, Herzproblemen, Depressionen und anderen negativen Auswirkungen führen. Wut ist ein treuer Wachhund. Zuverlässig bellt sie, wenn jemand unsere Grenzen missachtet, oder uns ein Leid zufügen möchte. Sie will uns beschützen, von daher schließe Frieden mit deiner Wut. Wenn du deine eigene Wut akzeptierst, desto leichter kannst du der Wut anderer begegnen. Du kannst sie in einem anderen Licht sehen. Statt dich als hilfloses Opfer zu sehen, kannst du jetzt den Schmerz deines wütenden Kindes bzw. des Menschen aus deinem Umfeld sehen. Du kannst mit Verständnis reagieren und zeigen, ich sehe dich und deine Bedürfnisse. Und schon oft ist die Wut dann verraucht oder überlässt das Feld anderen Gefühlen, die Gemeinschaft und Veränderungen erlauben. Leider ist es so, dass Mütter, die keinen gesunden Zugang zu ihrer eigenen Wut haben, Kinder wollen, die nicht wütend sein sollen. Das gilt nochmal mehr für dein temperamentvolles Kind. Denn wie heißt es so schön? Niemand spiegelt uns so deutlich unsere eigenen Herausforderungen wie unsere Kinder. Ja, es bedeutet Arbeit weil noch eine Menge anderer Faktoren bei deinem Kind mit Sonderausstattung eine Rolle spielen. Du kannst aber dein Kind unterstützen, ihm helfen und es dabei begleiten, seine Wut und die dahinterstehenden Auslöser zu erkennen und Strategien für die Bewältigung zu finden und damit seine Selbstregulationsfähigkeit stärken, wenn du dich auf den Weg zu deiner Wut und den anderen kostbaren Gefühlen machst. Letztendlich ist es die Kunst, die Wut deines Kindes ernst zu nehmen und nicht persönlich zu nehmen. Machbar und lernbar. Unterdrückte Wut ist ein gefüllter Luftballon, den du versuchst unter Wasser zu halten. Das funktioniert nur eine Zeit lang. Es ist anstrengend und ungesund. In vielen Fällen fliegt uns dieser Wutballon in Form von Ausrastern irgendwann unkontrolliert um die Ohren. Was danach folgt, sind Schuld- und Schamgefühle. Wir brauchen uns weder schämen, noch müssen wir ihr ausgeliefert sein und ratlos zusehen, welche Scherben sie hinterlassen. Wut darf weiblich sein. Sie ist menschlich. Sie ist wichtig. Ich bin mir bewusst, dass es über das Thema Wut noch jede Menge zu berichten gibt. Aber das würde hier den Rahmen sprengen. Ich möchte einfach nur einen Anstoß dafür geben, zum Nachdenken. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass ich mit dem heutigen Thema entweder Kopfschütteln beim Zuhören ernte oder Lawinen losgetreten habe. Liebe männliche Zuhörer, auch wenn ihr es jetzt vielleicht ein wenig so seht, Ich bin keine Männerverachtende Frau. Ganz im Gegenteil. Denn auch ihr seid von euren Müttern, also Frauen, erzogen worden mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen. Helft uns Frauen und euren Kindern, egal ob Sohn oder Tochter, auf ein selbstbestimmtes, gefühlsreiches und erfülltes Leben schauen zu können. Mir ist es ein großes Herzensanliegen, dir, deinem Kind, unseren Kindern und den Kindern da draußen in der großen weiten Welt zu einem glücklichen Leben verhelfen zu können, in der all deine und ihre Gefühle, die facettenreichen Eigenarten und Besonderheiten Platz haben, gesehen und wertgeschätzt werden. Denn es sind die wunderbaren Schätze, die uns alle und euch ausmachen. Wir alle sind Rohdiamanten, die zu einem wunderschönen, einzigartigen und wertvollen Diamanten werden können, wenn wir ihren Wert und Schönheit erkennen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast und vielleicht auch bereit bist, dich auf die wunderbare Suche nach deinem noch zarten Gefühlen, vielleicht auch nach deiner Wut machen zu wollen, um ihnen in einem geschützten Raum die Möglichkeit zur Entwicklung ihrer wahren Kraft geben zu können, dann melde dich gerne bei mir, entweder telefonisch oder per Mail. Alle Informationen findest du auch auf meiner Homepage www.manuela-kronenberger.de Dein Kind wird es dir später danken. Alles Liebe, deine Manuela